0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Isabel Rumer und ich bin Verrechnungspreispartnerin bei PwC am Standort Stuttgart. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute erneut Rolf Schreiber und Dr. Jan Haselmann als unsere Gäste begrüßen darf. Rolf Schreiber war über 40 Jahre bei der Finanzverwaltung tätig und als Prüfer und Sachgebietsleiter in der Groß- und Konzernbetriebsprüfung Düsseldorf, einer der prominentesten Vertreter des Themas Verrechnungspreise. Seit März äh, diesen Jahres hat Rolf die Seiten gewechselt und ist als Off-Counsel für PwC tätig. Des Weiteren haben wir Jan Haselmann bei uns in der Runde. Jan ist promovierter Jurist und leitet seit dreieinhalb Jahren unsere deutschlandweite Tax Litigation Group. Zuvor war er als Rechtsanwalt sowie zwei Jahre als Richter am niedersächsischen Finanzgericht tätig. Für die äh, uns sehr gewogenen Hörer ähm, kann ich vielleicht noch einmal einen Rückblick auf unseren letzten Podcast werfen, in dem wir das Thema Mitwirkungspflichten bei Verrechnungspreissachverhalten im Rahmen der Betriebsprüfung intensiv diskutiert haben. Heute möchten wir den Blick auf weitere verfahrensrechtliche Aspekte bei Verrechnungspreisprüfung richten und uns insbesondere damit beschäftigen, wie man dann in besonders kritischen Situationen am besten reagieren kann. Oft befinden wir uns ja im Laufe einer Betriebsprüfung an einem Punkt, an dem der Betriebsprüfer seine Auffassung äh, klar und deutlich in seinen Feststellungen dargelegt hat und auch entsprechende Einkommenskorrekturen im Raum stehen. Und äh, häufig dann auch abzusehen ist, dass es wahrscheinlich auch im Rahmen der Schlussbesprechung zu keinerlei Einigung kommen kann. Doch bevor wir in so einer vielleicht auch schon sehr verfahrenen Situation landen, kann man sich ja einfach mal grundsätzlich fragen, ähm, lieber Rolf, wie sollte man denn idealerweise eine Betriebsprüfung aus deiner Erfahrung so begleiten, dass vielleicht bis zum Ende ein guter Gesprächskanal offen bleibt und man möglichst auch im Rahmen der BP ein positives Verhandlungsergebnis erzielt.
1: Ja, vielen Dank äh, fürs Wort, Isabel. Ich will da gerne darauf eingehen, äh, in aller Kürze, damit wir den Zeitrahmen nicht äh, überschreiten. Äh, aus meiner Sicht ist der Königsweg, um eine BP möglichst optimal zu begleiten und auch ähm, äh, im Sinne des steuerlichen Erfolg äh, mit Erfolg abzuschließen, dass man äh, sich a, optimal auf eine Betriebsprüfung vorbereitet. Sie wird ja im Vorhinein angeordnet äh, und dass man dann, bei BP beginnen schon die wesentlichsten Unterlagen und wir reden ja jetzt vielfach auch oder, oder heute schwerpunktmäßig über das Thema Verrechnungspreise, dass man also schon eine gute Dokumentation dem Betriebshilfe übergeben kann, ihn auch rechtzeitig dann fragen kann, äh, ob er damit zufrieden ist oder ob er in bestimmten Punkten eine Nachbesserung haben will. Und ansonsten kann ich natürlich sagen, äh, bei einer Betriebshilfe menschelt ist es natürlich sehr stark. Das hängt immer auch so ein bisschen von der, von der persönlichen Chemie ab dass man also versucht, den anderen, den Betriebssiffer, Betriebssifferinnen respektvoll zu behandeln und jetzt nicht in irgendwelchen Schriftsätzen versucht, niederzumachen, was auch leider Gottes immer wieder passiert. Und dass man letztendlich, selbst wenn es jetzt so, natürlich auch im Verlauf einer Betriebssiffer kommt immer schon zu Auseinandersetzungen, zum Beispiel über die Frage, inwieweit die Mitwirkungspflichten gehen, dass man, auch wenn zwischendurch immer mal kontroverse Diskussionen kommen, dass man aber versucht, sich ein Gesprächskanal offen zu halten. Solange ein Gesprächskanal offen ist und man immer noch eine gewisse Vertrauensposition hat, kann eine Betriebshilfe aus meiner Sicht immer noch sehr gut abgeschlossen werden. Was viele auch unterschätzen, ist die Stellung des Sachgebietsleiters in einer Schlussbesprechung. Ich habe meine Rolle als Sachgebietsleiter und so habe ich das auch von meinem Vorgänger, von den Kuckhoff damals übernommen, immer so gesehen, äh, dass wir nochmal so die letzte neutrale oder halbwegs neutrale äh, Instanz sind, weil wir als Sachgebietsleiter natürlich emotional jetzt auch nicht so tief in der Betriebsprüfung drin stecken wie der Betriebsliff, der unter Umständen zwei, drei, vier Jahre an äh, einer Prüfung gearbeitet hat und dann natürlich irgendwo auch äh, äh, einen gewissen Erfolg äh, nachher ja, am Ende der Prüfung sehen will. Das ist bei einem Sachbizett, der da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, der steckt emotional nicht so tief drin und ist auch mehr so ein bisschen darauf gedrillt, jetzt nicht jeden Fall vors Gericht oder im Streit enden zu lassen, sondern irgendwo zu versuchen, ob man nicht irgendwie eine, eine Lösung hinbasteln kann. Und da gibt es ja durchaus auch verschiedene Möglichkeiten, ähm, dass man zum Beispiel, zum Beispiel äh, das ist das häufigste Instrument, gerade bei Verrechnungspreisbetriebsgeführungen, dass man ähm, ein, eine, ein, eine, ein Verständnis, eine Verständigung mit dem Stäuflichen dahingehend erzielt, äh, dass der Verrechnungspreiskorrekturbetrag herabgesetzt wird, wenn im Gegenzug der Steuerpflichtige auf die Einleitung eines Gerichts- bzw. Verständigungsverfahrens verzichtet. Das darf ich jetzt eigentlich gar nicht so laut sagen, weil das äh, der Steuerpflichtige einen Rechtsanspruch auf diese Verfahren natürlich hat, aber häufig auch gar kein Interesse daran hat, dass man jetzt jahrelang Verständigungs- oder Gerichtsverfahren macht, sondern häufig äh, kommt ja die Initiative zu diesem Deal, so will ich das mal nennen, ja gerade auch äh, vom vom äh, Steuerpflichtigen. Und gerade da zeigt sich natürlich auch wieder, dass eine hohe Vertrauensposition zwischen äh, Steuerpflichtigen und äh, Betriebsprüfer, Sachebizetter vorhanden sein muss. Denn ein solcher Deal macht ja nur dann Sinn, wenn der Betriebsprüfer, der Sachebizetter darauf vertrauen können, dass die andere Partei sich dann noch wirklich an das hält, aus Sicht der Finanzverwaltung ist natürlich die große Katastrophe, wenn man einen Deal macht, man geht mit dem Korrekturbetrag runter, der Steuerberater oder das Unternehmen versprechen, keine Verfahren einzuleiten und dann wird am Ende des Tages dann dieses Verfahren doch eingeleitet. Möglicherweise von einem ausländischen, verbundenen Unternehmen, was nicht mit am Tisch sitzt. Typischerweise passiert das schon mal von der Muttergesellschaft, weil die sagt, wir wussten ja gar nichts davon. Also das erleben wir durchaus in der Praxis, dass dann von irgendeiner Seite dann doch wieder so ein Verfahren beantragt wird. Und von daher kann sowas natürlich nur gemacht werden, also dieser Deal, dass man den Korrekturbetrag herabsetzt gegen das Versprechen, auf Verfahren zu verzichten, das kann natürlich nur funktionieren, wenn eine hohe Vertrauensposition da ist. Ähm, der letzte Aspekt, auf den ich jetzt ähm, da in diesem Zusammenhang eingehen möchte, ist, dass man natürlich auch ähm, gewisse Spielmöglichkeiten noch hat. Ähm, das ähm, fängt an ähm, mit der... Korrekturgrundlage macht man eine Korrektur nach den Grundsätzen der verdeckten Gewinnerschüttung, macht man eine Korrektur nach § 1 AStG oder äh, verdeckt oder oder äh, nicht abzugsfähige Betriebsausgaben, da wird also durchaus in der Praxis mitgespielt, dann die Formulierungen im äh, Betriebsprüfungsbericht hält man die neutral oder eher so ein bisschen anklagend, dass unter Umständen später vielleicht auch die Strafen- und Bußgeldstelle, die ja Betriebswürfungsberichte äh, hin und wieder auch in die Hände bekommt, sich genötigt sieht, in Strafverfahren einzuleiten. Dann gibt es natürlich Spielmöglichkeiten, in welchem Jahr man eine Korrektur durchführt, also in welchem Jahr des Prüfungszeitraums. Macht man das im ältesten Jahr, was dann natürlich äh, naturgemäß hohe Zinsen auslöst? Oder packt man die gesamte Korrektur in einem Pauschalbetrag ins letzte Jahr? Alles das, wie gesagt, sind Spielereien, wo aber ein, ein guter Gesprächskanal und äh, trotz aller gegensätzlichen Interesse doch eine, eine hohe Vertrauensvorschuss äh, und Vertrauensbasis gegeben sein muss.
0: Danke dir, Rolf, für, für diese spannenden Einblicke. Ähm, natürlich hoffen, glaube ich, die meisten Steuerpflichtigen, dass sie direkt in der Betriebsprüfung ein, eine Einigung erzielen, ähm, mit der man dann auch, auch gut leben kann. Jetzt kennen wir aber durchaus alle Fälle, in denen eben sich abzeichnet, dass keine Einigung möglich ist. Und, und in den Fällen ähm, sollte man sich ja sehr bewusst sein, welche Möglichkeiten zur Streitbelegung man auch, auch nach der Betriebsprüfung ähm, hat. Vielleicht, äh, Jan, magst du einmal kurz skizzieren, welche Wege sich bei Verrechnungspreissachverhalten äh, in der Regel ergeben und welche vielleicht auch in bestimmten Fallkonstellationen, die du bisher gesehen hast, besonders eignen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm Vielleicht noch einmal vorab, um auf Rolf noch mal einzugehen, die die Vertrauensbasis und Rolf hat es auch angesprochen, der im Grunde der gute Umgangston in der BP. Das ist natürlich auch in den Fällen, die dann streitig ausgehen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber man kann das nicht oft genug sagen. Also ähm, freundlich im Ton, aber bestimmt in der Sache ist eine ist da so eine Richtschnur, die die durchaus Sinn macht. Ähm, aber eben auch bei allem bei allem Vertrauen. Man kann nicht man kann nicht alles hinnehmen und äh, auch das das, was Rolf beschrieb, dass es, äh, dass es auch Betriebsprüfer gibt, und das muss man, glaube ich, auch so benennen, die sich auch ja, verrennen teilweise oder eben, sag ich mal, sehr sportlich ambitioniert äh, dabei sind und auch Positionen dann nicht mehr aufgeben können äh, und eben nicht immer von einem äh, von einem äh, Sachgebietsleiter zurück oder einer Sachgebietsleiterin äh, ja, zu, zurückgepfiffen werden. Das ist ein, das ist eben tatsächlich auch ein Problem, was es in der Praxis gibt. Ähm, und der der, der der Umgang dann ist äh, es kann dann äh, eben nur den Weg in eine weitere in, in eine weitere Instanz äh, geben also vor das Finanzgericht oder eben alternativ ins Verständigungsverfahren ähm, damit sind die beiden möglichen Optionen genannt also die das, das das nationale Rechtsverhältnisverfahren, Einspruch und dann Klage vor dem Finanzgericht möglicherweise geht es dann weiter zum BFH oder einen Antrag auf Einleitung eines Verständigungs- äh, und dann gegebenenfalls Schiedsverfahrens nach den verschiedenen Rechtsgrundlagen, die da zur Verfügung stehen. Ähm, das macht jetzt, glaube ich, für, für praktische Zwecke äh, an dieser Stelle äh, keinen großen Unterschied, ob wir da einen, einen Antrag nach der EU-Schiedskonvention stellen oder nach einem DBA. Ähm, auch äh, äh, sehr interessant, finde ich, die, die neue Möglichkeit des äh, EU-DBA-Streitbeilegungsverfahrens. Aber die, die Möglichkeiten da sind im Bereich der Verrechnungspreise ja gerade innerhalb von Europa mit der EU-Schiedskonvention ohnehin ähm, eigentlich sehr gut. Ähm, die, die Frage, soll es denn dann das, dieses, das, das internationale Streitbeilegungsverfahren sein oder das nationale Rechtsverfahren, ähm, die kann letztlich nur von den Einzelheiten des Falls abhängen, ähm, um vielleicht ein paar Fallgruppen zu bilden. Ähm, bei Verrechnungspreisfällen, wo tatsächlich nur der, der Betrag des Verrechnungspreises, das äh, im, im Streit steht. Also beispielsweise, der, 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 Prozentsatz für ein Darlehen, ja, sind, sind zehn Prozent fremdüblich oder fünf Prozent fremdüblich. Da würde man in den meisten Fällen wohl sagen, dass Verständigungs- und äh, dann anschließende Schießverfahren sind der sachlich nähere Weg, ähm, oder der erfolgversprechendere Weg, ähm, der, Hauptvorteil des Verständigungsverfahrens liegt darin, dass wir eine wirklich eine Beseitigung der Doppelbesteuerung bekommen. Ähm, auf der anderen Seite das Finanzgerichtsverfahren, da bekommen wir die Beseitigung der Doppelbesteuerung. Ähm, nur dann, wenn man wirklich in vollem Umfang obsiegt. Und deshalb sind da Fälle, in denen es nur um eine Betragsanpassung geht, manchmal nicht allzu geeignet, sondern da ist es dann besser, wenn man vielleicht eine grundsätzliche Rechtsfrage hat und auch durchaus die Chance hat, hier einen dann, dann vollständig zu obsiegen. Also so jedenfalls erstmal der Ausgangspunkt. Also haben wir eine rechtliche Alles-oder-Nichts-Frage, dann das Finanzgerichtsverfahren oder streiten wir uns eigentlich nur um einen Betrag, dann tendenziell eher das Verständigungsverfahren. Dann gibt es davon natürlich Ausnahmen, beispielsweise wenn das, das, das obligatorische Schiedsverfahren fehlt und ich damit in, in dem Verständigungsverfahren riskieren würde, dass, dass das Verfahren am Ende ohne Lösung ausgeht. Dann habe ich einfach nur Zeit verloren und müsste dann dennoch ins Finanzgerichtsverfahren gehen. Da mag es sich anbieten, auch direkt ins Finanzgerichtsverfahren zu gehen und auch da vielleicht eine Einigung zu erzielen und die Doppelbesteuerung zumindest so weit wie möglich zu beseitigen. Eine andere, gar nicht mal so seltene Konstellation ist der Fall, dass ich ein deutsches Unternehmen habe mit Geschäftsbeziehungen zu einer Vielzahl ausländischer Staaten, also gleichgelagerte Geschäftsbeziehungen, eine Leistungsbeziehung zum Beispiel zu 20 verschiedenen Ländern. Dann ist die, dann ist die Lösung für den Verrechnungspreisstreit hier über das Verständigungsverfahren nicht allzu attraktiv, weil man dann eben 20 verschiedene Verständigungsverfahren einleiten müsste. Das ist praktisch kaum zu leisten und da ist es dann deutlich einfacher, eben ein einzelnes Klageverfahren anzustrengen.
0: Danke dir, Jan. Vielleicht eine Frage hinterhergeschoben. In welchen Fällen sollte man denn parallel beide Verfahren anstoßen? Das ist ja oft auch eine Frage, die, die mir gerade in der Praxis gestellt wird ich gehe jetzt ins äh, Verständigungsverfahren, sollte ich mir trotzdem den nationalen ähm, Rechtsweg offen halten?
2: Grundsätzlich ja. Ähm, eigentlich ähm, ist es, äh, bietet es sich immer an, den, den nationalen Steuerbescheid offen zu halten, mit dem Einspruch oder gegebenenfalls dann der Klage. In der Regel genügt es, einen Einspruch einzulegen, dann wird der Einspruch ruhend gestellt und dann wird das Verständigungsverfahren geführt. Ähm, der Grund dafür ist, dass wenn wir einmal ein Urteil in der Welt haben, dass dann die Rechtskraft dieses Urteils, ähm, der Umsetzung der, äh, des, des Ergebnisses des Verständigungsverfahrens oder des Schiedsspruchs äh, im Wege stehen würde, nach ganz herrschender Auffassung. Die Finanzverwaltung hat das ähm, hat das lange explizit anders gesehen. Im, Im jetzt äh, aktuellen Merkblatt des BMF zu Verständigungsverfahren äh, steht das so auch nicht mehr drin, und ich würde mal die Prognose wagen, dass es schwierig wird, ein deutsches Finanzgericht zu finden, was dann tatsächlich im, im, im Streitfall entscheiden würde, dass, obwohl es schon ein Urteil über, die, über, den, über einen Steuerbescheid oder die Einkünfte eines bestimmten Jahres gibt, dass dann gleichwohl nach 175 AAO, das ist die, die Änderungsnorm für diese Schiedssprüche oder, oder ähm, äh, 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 Ergebnisse von Verständigungsverfahren, dass die dann gleichwohl umgesetzt werden können. Ja, da ist das, das, die Rechtskraft des Urteils doch immer wird da immer höher beurteilt werden. Also deshalb, das Verständigungsverfahren hat Vorrang. Das nationale Rechtsverfahren wird ruhend gestellt. In der Regel braucht man, oder nicht in der Regel, sondern man für das Stellen braucht man die Zustimmung des Finanzamts beziehungsweise wenn man das erst im Klageverfahren macht, dann immer noch die Zustimmung des Finanzamts und auch das Gericht muss das für zweckmäßig halten das gelingt aber bis das gelingt in aller Regel wir haben ganz wenige Fälle gesehen wo das auch mal anders gelaufen ist das waren dann aber Fälle wo ja wo die wo wo sag mal der der Gesprächskanal mit dem mit dem Finanzamt äh, aus verschiedenen Gründen die auch in der Fallkonstellation vielleicht lagen nicht mehr allzu gut funktionierte
0: danke dir Jan für die Einschätzung Rolf vielleicht nochmal zurück zu dir gibt es denn im Rahmen der BP selbst auch noch andere Wege auf eine Einigung hinzuwirken, selbst wenn die Fronten schon sehr verhärtet sind. Ein, ein Themenkomplex, der, der immer wieder auch, auch dann äh, andiskutiert wird, ist die Frage nach einem ähm, eventuellen Joint Audit. Äh, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, da kann ich direkt anknüpfen an das, was der Jan gesagt hat. In der Tat, die Erfahrung habe ich jetzt in den wenigen Monaten, in denen ich bei PVC jetzt tätig bin, auch schon gemacht, ohne das jetzt überzubewerten oder über zu dramatisieren. Natürlich hat man, ähm, als, als äh, Steuerberater, als Unternehmen auch mit Betriebsprüfern zu tun, mit denen äh, es schwierig ist, einen guten Gesprächskanal und einen sachgerechten Gesprächskanal auch aufrechtzuerhalten. Es mag auch Fälle geben, wo man ähm, in der Schlussbesprechung sitzt und der Sachgebieter ist dabei, Sachgebieter darin, ähm, die aber vielleicht gerade von der Universität kommen äh, oder aus ganz anderen Bereichen, gerade aus so irgendwelchen Notwendigkeiten heraus umgesetzt worden sind, also in der Sache auch noch nicht so tief drin sind und sich dann natürlich wenig als, neutral, als sogenannter neutraler äh, Schiedsrichter eignen. Wenn man also in einer solchen Situation ist, wo man das Gefühl hat, ähm, ähm, der andere will nicht oder, oder äh, der hat einfach die, die erforderliche Sachkenntnis nicht, dann gibt es noch ein, eine Möglichkeit, äh, aus der WP ganz gut rauszukommen, nämlich indem man eine sogenannte koordinierte, grenzüberschreitende Betriebsprüfung mit dem Ausland initiiert. Äh, manchmal wird das auch als Joint Audit äh, definiert. Ich will aber jetzt hier nicht auf die Feinheiten der Abgrenzung, was ist jetzt der Unterschied zwischen Joint Audit und grenzüberschreitende Betriebsprüfung eingehen, weil das würde viel zu weit führen. Ich Aus Vereinfachungsgründen, auch wenn es vielleicht hier und da etwas schief ist, will ich mal äh, das, äh, wo ich jetzt von spreche, als Joint Audit, also als gemeinsame Betriebsprüfung mit mindestens einem ausländischen Staat hier anführen. Und eine solche Joint Audit kann initiiert werden, erstens vom Steuerpflichtigen, wenn er das Gefühl hat, mit dem Betriebshilfer ist äh, einfach äh, kein vernünftiger Sprechskanal mehr da, mit dem kann man sich sachlich, vernünftig, zielorientiert nicht mehr äh, unterhalten, dann kann man schon während der Betriebsprüfung. das ist also ganz wichtig, man muss nicht den fertigen Betriebsprüfungsbericht abwarten, sondern man kann schon während der Betriebsprüfung eine solche Joint Audit Audit androhen, sage ich es mal, in den Raum stellen oder auch tatsächlich initiieren. Es zeigt sich sehr häufig, dass schon das bloße in den Raum stellen dieser Möglichkeit, also das in Klammern das Androhen einer Joint Audit manchmal schon Früchte trägt. Denn am Ende des Tages muss diese Joint Audit vom Bundeszentralamt für Steuern, also einer neutralen Instanz durchgeführt werden mit dem Ausland und die haben wenig Interesse daran, angesichts der Arbeitsbelastung, die die ohnehin schon haben, sinnlose äh, 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 Betriebsprüfungen mit dem Ausland durchzuführen, bloß weil jetzt ein ein Betriebssäfer nicht mehr gesprächsbereit ist oder beleidigt ist oder oder sonst welchen Gründen. Also das äh, zeigt die Praxis, dass das äh, in den Raumstellen einer solchen Joint Audit manchmal schon äh, Früchte zeigt, dass dann vielleicht doch der Betriebssäfer sich das nochmal überlegt. Ansonsten, wenn das Droh nichts nutzt, dann kann man auch wirklich jetzt im Fußball, würde man sagen, durchziehen. Also dann noch tatsächlich jetzt diese Joint Audit äh, beantragen. Wie gesagt, Vorteile. Sind da mehrere zu nennen. Einmal, wie gesagt, es kommt eine neutrale Instanz äh, ins Spiel, das Bundeszentrale für Steuern, was hier auch über große Expertise auf dem Gebiet der Verrechnungspreise und der Streitbeilegung verfügt, weil es das halt eben seit vielen Jahren macht und wie gesagt wenig Interesse daran hat. Ähm, äh, sinnlose nicht erfolgversprechende Verfahren mit dem Ausland äh, zu führen. Das macht man einfach nicht. Auch da ist es so, dass zwischen maßgeblichen Leuten des Deutschen Bundeszentralamtes für, für Steuern und den ausländischen äh, Leuten, die da auf der Gegenseite sitzen, natürlich auch für solche Verfahren, wo es häufig auch um sehr, sehr hohe Beträge geht, natürlich auch die äh, gewisse Vertrauensposition sich im Lauf äh, der Zeit herauskristallisiert. Und wenn da jetzt jemand immer mit solchen völlig sinnlosen äh, Verfahren ankommt, dann äh, kommt das im Ausland natürlich naturgemäß nicht gut an. Neben diesem Vorteil, dass also nur eine neutrale Instanz ins Spiel kommt, ergeben sich weitere große Vorteile aus Sicht des Steuerpflichtigen. Nämlich, wenn man eine solche Joint Audit äh, durchführt, was in aller Regel, ich habe selber an einigen äh, teilgenommen, äh, einen Zeitraum von acht bis maximal zwölf Monaten in Anspruch nimmt, hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so kurz an, wenn man das aber mal ins, äh, äh, in Vergleich setzt zu, äh, zu Verständigungsverfahren oder Gerichtsverfahren mit unter Umständen anschließenden BFH-Verfahren und Zurückverweisung ans Finanzgericht, was ja gerade bei Verrechnungspreisen in den letzten Jahren fast schon der Regelfall geworden ist, dann ist ein Jahr doch ein äh, sehr sehr kurzer Zeitraum. Nächster äh, Vorteil, äh, wenn man eine solche Joint Audit äh, beantragt, hat man naturgemäß immer einen Verbündeten, nämlich die den ausländischen Betriebsprüfer, die ausländische Finanzverwaltung, die sich natürlich naturgemäß gegen irgendwelche Korrekturansprüche und damit gegen korrespondierende Gegenberichtigungen auf ihrer Seite, die ja dann in aller Regel zur Steuererstattung führen, naturgemäß natürlich äh, lieber wären, als jetzt solche Steuererstattungen äh, befürworten zu können. Von daher kann man mal davon ausgehen, dass man, äh, wie gesagt, erstens mal das BZSD, das Bundeszentrum für Steuern als neutrale Instanz hier mit ins Spiel bringt und dann natürlich naturgemäß äh, einen heimlichen Verbündeten auf der Gegenseite hat in Form der ausländischen Betriebshilfe. Weiterer Vorteil ist, dass wenn es zu einer einvernehmlichen Sachverhaltsaufklärung äh, und Sachverhaltswürdigung kommt, ähm, dass man dann äh, die Doppelbesteuerung vermeiden kann, und zwar rechtssicher vermeiden kann für den abgelaufenen Zeitraum. Und äh, das ist noch so ein kleines kleiner Nebeneffekt. Äh, natürlich, naturgemäß strahlt eine Einigung im Rahmen einer Joint Audit de facto, wenn nicht de jure, aber de facto doch auch in die Zukunft aus. Ich weiß, dass hier rein formal der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung gilt und dass das Ergebnis einer Joint Audit keine rechtlich bindende Wirkung für die Zukunft hat. Aber solange sich die Verhältnisse nicht geändert haben, weiß doch jeder Betriebssiffer, dass wenn jetzt im Rahmen einer Joint Audit nach aufwendiger Prüfung durch mehrere Finanzverwaltungen als Ergebnis herausgekommen ist, dass die angemessene Lizenzgebühr bei 3% liegt, dann ist natürlich tun ist jeder sofern sich, wie gesagt, die Verhältnisse nicht geändert haben, äh, gehalten, sich äh, da auch in der Zukunft äh, dran zu halten. Noch einen letzten Aspekt möchte ich äh, hier ins Spiel bringen, den das Finanzgericht Köln in einem seiner Entscheidungen äh, über die Zulässigkeit einer Joint Audit ins Spiel gebracht hat dass ähm, der Amtsermittlungsgrundsatz, so hat das Finanzgericht Köln gesagt, es gebietet, wenn es also schwierig ist, einen Sachverhalt aufzuklären, zum Beispiel wenn man eine inländische Konzerntochtergesellschaft tochtergesellschaft prüft, die natur naturgemäß nicht den Zugang zu den vollen Informationen hat, wie eine Konzernobergesellschaft, ähm, Da hat das FG Köln zu sol für solche Fälle entschieden, dass der Amtsermittlungsgrundsatz es gebietet, dass das Finanzamt dann unter Umständen auch schon von sich aus zum Instrument einer Joint Audit greift. Was also natürlich jetzt vielen Betriebs davon nicht so ganz behagt, weil das natürlich jetzt mit höherem Aufwand äh, verbunden ist. Aber das Finanzgericht Köln hat ganz klar gesagt, äh, der Amtsermittlungsgrundsatz gebietet das und die verfahrensrechtliche Konsequenz wenn also die Sachverhalte nicht aufgeklärt werden können und das Finanzamt äh, von diesem Amtsermittlungsgrundsatz und der Möglichkeit einer Joint Audit nicht Gebrauch macht, dann ist die Konsequenz, das wird der Jahn als Richter sicher bestätigen können, dann sind die Schätzungsmöglichkeiten des Finanzamts limitiert. Dann kann es nicht mehr so ohne weiteres zulasten des Steuerpflichtigen schätzen. Um das Ganze abzurunden, möchte ich aber darauf hinweisen, das ist die Joint Audit auf Initiative des Steuerpflichtigen, die sich für schwierige, komplexe Sachverhalte besonders eignet, wo es um hohe Beträge geht. Typisches Beispiel ist die Funktionsverlagerung ins Ausland oder vom Ausland ins Inland, wo es typischerweise um sehr, sehr hohe äh, Beträge geht. Ich will aber nicht äh, äh, verschweigen, dass hier noch eine dritte Partei ins Spiel kommen kann. Also neben dem Steuerpflichtigen, der hier eine solche Joint Audit beantragen kann, kann, natürlich dann, wie das Finanzgericht Köln gesagt hat, das Finanzamt, der Betriebsprüfer, um seiner Amtsermittlungspflicht nachkommen zu können. Aber man sollte nicht so ganz aus dem Auge verlieren, dass auch die aus das Ausland eine solche Joint Audit initiieren kann. Und äh, wir sind ja nicht der Nabel der Welt hier in Deutschland. Da gibt es also durchaus Länder, auch kleine Länder, wie zum Beispiel die Niederlande, die da sehr, sehr rührig auf diesem Gebiet sind, weil sie naturgemäß gute Sprachkenntnisse haben und auch auf dem Gebiet der Verrechnungspreise eine Herrschaft von Leuten haben, die da sehr, sehr gut ausgebildet sind und sehr, sehr gerne solche Joint Audits äh, durchführen. Also da kann man äh, durchaus die eine ein oder andere äh, Überraschung erleben, dass bei großen Konzernen, zum Beispiel jetzt dem großen deutschen Automobilkonzern, auf einmal von Holland eine Joint Audit beantragt wird, wo man sich was haben die denn mit unserem schönen deutschen Autokonzern zu tun? Und die dann aber sagen, ja, das sind aber bestimmte Finanzierungsfragen bei einer holländischen Vertriebsgesellschaft oder so, Die wollen wir mal hier auf den Grund gehen. Und dann ist es also ohne weiteres äh, das Recht, auch einer ausländischen Finanzverwaltung eine solche Joint Audit zu beantragen.
0: Danke dir, Rolf, für die sehr äh, ausführlichen äh, Darlegungen der, der verschiedenen Varianten, die wir beim Joint Audit sehen und vor allen Dingen auch der, der Vorteile, die sich da durchaus sehr ja für den Steuerpflichtigen aufzeigen können. Jetzt hast du aber äh, auch schon angesprochen, dass eben nicht nur der Steuerpflichtige selbst ähm, so ein, so ein Joint Audit beantragen kann, sondern eben auch ähm, das Finanzamt oder oder das ausländische äh, Finanzamt. Äh, in dem einen oder anderen Fall mag man dann auch von, von einem Forced Joint Audit sprechen. Ähm, Jan, vielleicht äh, an dich die Frage, welche Möglichkeiten habe ich denn vielleicht auch so einem ähm, Joint Audit mich äh, zu verwehren als Steuerpflichtiger, wenn ich da jetzt für mich tatsächlich keinerlei Vorteil darin sehe? Bestehen da Möglichkeiten?
2: Ja, da stehen durchaus Möglichkeiten ähm, und zwar eben immer dann, wenn der, der Steuerpflichtige ja nicht, nicht nur keinen Vorteil, sondern auch ja erhebliche Nachteile vielleicht sieht. Ne? Das ist einmal, das, sind, das ist ja ein, ein Ressourcenaufwand für das Unternehmen ähm, und dann, was ich finde, was man auch äh, nicht genug betonen kann, es gibt so etwas wie ein Steuergeheimnis immer noch in Deutschland und das wird durchbrochen in dem Moment, wo Informationen mit dem Ausland geteilt werden und da gibt es gesetzliche Anforderungen, das muss eben äh, auch die, die Joint Audit, äh, jetzt untechnisch gesprochen, muss äh, muss begründet werden. Es muss, äh, äh, ja, es müssen, die, die Informationen müssen jedenfalls potenziell steuerlich relevant sein für den, für den ausländischen äh, Fiskus äh, oder eben auch andersrum. In diesem, diesem Informationsaustausch muss es, äh, muss es die Möglichkeit geben, dass das zu neuen steuerlichen Erkenntnissen kommt. Ähm, führt. Und ähm, das muss aus meiner Sicht eigentlich auch relativ konkret sein. Was wir nicht haben, ist, äh, ist, eine, äh, ist ein Recht bisher, würde ich denken, äh, wonach eine Betriebsprüfung äh, sozusagen ein Joint Audit einfach wie eine, äh, ja, eine, eine europäische Betriebsprüfung äh, ohne besonderen Begründungsaufwand angeordnet werden kann. Ja, und der Hintergrund dafür ist das Steuergeheimnis. Ähm, deshalb äh, ist es auch nachvollziehbar, dass da der ein oder andere Steuerpflichtige auch, ja, eben neben dem Ressourcenaufwand auch ein vielleicht hier und da man auch ein prinzipielles Problem damit hat? Ähm, und der Weg, sich dann dagegen zu wehren, ist, äh, ist in der Regel, ist das ein, ein Antrag im einstweiligen äh, Rechtsschutz äh, nach 1004 BGB analog, äh, dass da zum, zum Schutz des Steuergeheimnisses, dass die dogmatische Aufhängung äh, interveniert wird und die dieses Joint Audit nicht beginnt. Also in der Regel wird das gemacht, nachdem es ja in ein, nachdem ein Termin schon bekannt gegeben wurde. Die Finanzverwaltung gibt bekannt, dass sie sich jetzt hier mit der ausländischen Verwaltung an einen Tisch setzen wird und mal Gespräche führen wird. Da werden in der Regel werden auch die Themen benannt, um die es gehen soll. Und das ist die, das ist der Zeitpunkt, in dem man dann noch intervenieren kann und so einen einen Antrag auf einstweilige Anordnung beim beim FG Köln, das für das BZST zuständig ist, der Zweite Senat dort, ähm, da kann man nur diesen Antrag stellen. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass die Rechtsprechung des Zweiten Senats des FG Köln da äh, eher restriktiv ist. Also die ähm, die Befugnisse der Finanzverwaltung, eine Joint Order durchzuführen, werden relativ weit gefasst. Ähm, ich würde aber die Hoffnung noch nicht ganz ausgeben, dass es da äh, ja, dass es da immer noch die Chance gibt, im Einzelfall auch eine Joint Audit äh, zu, zu verhindern. Also insbesondere dann, wenn es immer an, wir haben, wir haben äh, Geschäftsbeziehungen zu verschiedenen europäischen Ländern äh, und eines dieser, dieser Länder sitzt nicht mit am Tisch, was aber zwingend notwendig wäre. Also wenn es sozusagen an direkten Verbindungen fehlt, direkten Geschäftsbeziehungen fehlt zu den, zu den Ländern, die dort mit am Tisch sitzen. Das ist, also so weit kann man das, glaube ich, glaube ich zusammenfassen. Es gibt Rechtsschutzmöglichkeiten, man sollte über die nachdenken. Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten muss man aber natürlich ganz oft gesprochen auch die, die bisherige Rechtsprechung des FG Köln da mal mit in den Blick nehmen. Allzu viel darf man sich dann nicht versprechen. Im Einzelfall sollte man aber sicherlich doch noch mal genau hinsehen.
0: Vielleicht auch direkt Direkt daran anschließend, Jan, die Frage nochmal zurück zum Verständigungs- und, und Gerichtsverfahren, weil ein, ein Vorteil, den, den Rolf ja gerade auch, auch schön dargelegt hat von so einem Joint Audit, ist ja, ähm, dass es eine relativ feste Verfahrensdauer gibt und man nach einem aus Verrechnungspreissicht vielleicht sogar schon überschaubaren Zeithorizont ähm, äh, zumindest eine, eine Erkenntnis erhält oder ein, eine Aufarbeitung des, äh, des Sachverhalts, wohingegen ja, ähm, viele Steuerpflichtige vielleicht auch nicht zuletzt vor Verständigungs- und Gerichtsverfahren zurückschrecken aufgrund der Verfahrenslänge und vielleicht auch der Kosten. Ähm, vielleicht kannst du hier auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, ähm, welche Abwägung man, man letztlich hier auch, auch treffen sollte und was denn ähm, vielleicht auch die, die Verfahrenslänge äh, beeinflusst. Wie lange ein
2: Finanzgerichtsverfahren dauern wird, hängt maßgeblich davon ab, ob es grundlegende Rechtsfragen gibt, also Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung die dann vom BfH geklärt werden müssen. Also bereit muss ich mich im Einzelfall auf ein Verfahren über mehrere Instanzen, also Finanzgericht und Bundesfinanzhof, vorbereiten. Möglicherweise sogar äh, EuGH, Bundesverfassungsgericht. All das ist, ist denkbar. Äh, Fragen zu 1 AStG waren bei, bei den beiden jetzt, äh, zuletzt genannten Gerichten schon. Ähm, dann dauert es lange. Das kann man gar nicht schönreden, es dauert dann einfach lange. Es besteht auch das Risiko, ähm, wir kennen das aus diesen Sperrwirkungsfällen ähm, äh, zu, zu Artikel äh, 9 äh, des, der DBAs, ähm, dass wir nach mehreren Jahren eine Entscheidung des BFHRs haben und dann wird der Fall noch zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen wieder ans Finanzgericht und ähm, das kenne ich doch aus eigener Anschauung, dann liegt der Fall dort nochmal länger und äh, das ist, das, das, sind, das sind sehr lange Verfahrensdauern. Das ist durchaus nachvollziehbar, dass Steuerpflichtige sich davon auch, auch abschrecken lassen. Ähm, in den allermeisten Verrechnungspreisfällen ist es aber so, dass wir im Grunde über die Besonderheiten des der Falles streiten. Ähm, es gibt in der Regel keine äh, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären. Äh, sondern es stellt sich einfach die Frage, was ist der richtige Verrechnungspreis in den, nach den konkreten Umständen des Falles. Und in der Situation kann man relativ gut vorhersehen, wie lange ein Finanzgerichtsverfahren dauern wird und das ist auch nicht allzu lang. Die statistische Dauer eines Finanzgerichtsverfahrens in Deutschland liegt, meine ich, gerade ungefähr bei einem Jahr und neun Monaten. Ähm, das ist nicht allzu lang. Und da mag es noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Finanzgerichten geben. Und eine Garantie ist das natürlich immer noch nicht, aber wir bekommen da ein Urteil äh, auch nicht äh, später, als man ein Verständigungs- äh, ein Verfahren zu Ende bringen würde. Und dazu gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Verständ, also dass man im Klageverfahren relativ früh einen, äh, einen Erörterungstermin beantragt und äh, damit äh, ja auch dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, hier vielleicht eher schnell das Verfahren zu Ende zu bringen. Also wir haben, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das setzt natürlich voraus, dass man auch im Klageverfahren noch eine Einigungsbereitschaft hat.
0: Danke dir, Vielleicht mit dem, mit den Ausführungen und dem Ausblick, dass so ein Finanzgerichtsverfahren tatsächlich nach weniger als zwei Jahren beendet worden, beendet werden kann. Rolf, vielleicht nochmal die Frage ganz praktisch aus deiner eigenen Erfahrung ähm, mit Joint Audits. Wie lange dauert es denn da tatsächlich, äh, bis dann wirklich der Fall komplett abgeschlossen ist? Also, ähm, können wir, können wir diese Zeitspanne schlagen?
1: Ja, also nach meinen Erfahrungen, nach meinem Wissensstand, ja. Also ich kenne keine Joint Audit, die jetzt deutlich länger als zehn als, äh, bis zwölf Monate gedauert hat. Das liegt einfach daran, gerade in den Fällen, wo die Joint Audit vom Steuerpflichtigen beantragt wird, dass da natürlich er äh, ja dann im Gegenzug auch, wenn man seinem seinem Antrag entspricht, Bisher hat der Steuerpflicht noch keinen Rechtsanspruch darauf, aber in der Praxis hat man bisher diesen Anträgen immer vielleicht mit einer gewissen äh, zeitlichen Verzögerung entsprochen. Aber dass man natürlich dann jetzt die Initiative des Steuerpflichtigen, wenn man darauf eingeht, dass der Steuerpflichtigen das dann auch dadurch belohnt, dass er die Prüferanfragen, die Sachverhaltsaufklärung besonders schnell und besonders umfassend auch macht. Und dass äh, natürlich von vornherein ein Steuerpflichtiger, der von sich aus freiwillig einen Betriebsprüfer sich ins Haus holt und die ganzen äh, Aufwendungen, die damit natürlich irgendwo verbunden sind, äh, trägt, äh, das schafft natürlich schon per se eine eine starke Vertrauensposition ähm, äh, bei der Finanzverwaltung und äh, in aller Regel konzentriert man dann, sich dann wirklich auf die ganz, ganz wesentlichen Punkte und nicht auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze. Und, geht dann auch nicht mehr unbedingt jetzt mit dieser Tiefe und mit diesem, mit, mit, mit einem ganz großen Misstrauen jetzt gegenüber dem Steuerpflichtigen an die, an die Prüfung rein. Also das rein psychologisch ist das in jedem Fall schon mal, ein, ein großer Vorteil, denke ich mal, aus Sicht des Steuerpflichtigen. Vielleicht sind mir noch ein, zwei Sätze erlaubt, um das, was der Jan eben gesagt hat, abzurunden. Er hat ja schon darauf hingewiesen, dass, die Erfolgsaussichten beim FG Köln sich gegen eine Joint Audit zu wehren, nicht so bei 100 Prozent liegen, sondern dass die, dass die Chancen da durchaus nicht so besonders hoch sind. Das liegt natürlich in allererster Linie daran, dass auch die gesetzlichen Voraussetzungen, da ist ja das Gericht dran gebunden, nicht besonders hoch liegen. Im Grunde müssen nur drei Hürden übersprungen werden, wenn man jetzt eine Joint Audit gegen den Widerstand des äh, Steuerpflichten äh, durchführen will. Nämlich man muss aufzeigen, dass diese Joint Audit und die Informationen, die man in diesem Rahmen erlangen will, dass die potenziell steuerlich relevant sein müssen. Und zwar in einem konkreten Einzelfall, jetzt nicht allgemein um irgendwelche Steuerverlagerungsstrategien äh, Steuer, äh, aufzudecken, sondern das muss in einem konkreten Fall steuerlich potenziell relevant sein. Das war in einem bestimmten Fall mal nicht der Fall, da hat die Finanzverwaltung mal das Verloren, das Verfahren und durfte die Joint Audit nicht durchgeführt werden, aber natürlich normalerweise macht man eine solche Joint Audit ja nicht aus Spaß, sondern um da etwas äh, um da an steuerliche Informationen heranzukommen. Das Zweite ist, es müssen die Ermittlungsmöglichkeiten im Inland ausgeschöpft sein, dass es auch Ausfluss des Subsidiaritätsprinzips. Wir haben ja in Deutschland sehr, sehr hohe Mitwirkungspflichten, Beweisvorsorgepflichten und so weiter und so weiter. Und als Pendant dafür hat der Steuerpflichtige das Recht, dass er auch zunächst immer gefragt werden will und dass die Finanzverwaltung jetzt nicht über seinen Kopf hinweg sich mit dritten Geschäftspartnern, ausländischen Finanzverwaltungen oder wem auch immer jetzt in Verbindung setzt. Und deshalb also hier die gesetzliche Voraussetzung, dass die Ermittlungsmöglichkeiten im Inland ausgeschöpft sein müssen. Es kann also nicht sein, dass der Stolfe, dass der sagt: Ich habe jetzt keine Lust mehr mit dem Steuerpflichtigen mich auseinanderzusetzen, der ist immer so muffig oder so unfreundlich und deshalb soll doch jetzt die Betriebshilfe die ausländische Finanzverwaltung machen, sondern er muss aufzeigen, und das ist einer Grund einer der Gründe, weshalb man sich gegen eine Joint Audit wehren kann, dass zunächst mal die Ermittlungsmöglichkeiten hier im Inland ähm, ausgeschöpft ähm, äh, worden sein müssen. Und die dritte Voraussetzung, und dann endet das Ganze auch schon, das Steuergeheimnis muss natürlich irgendwo in gewissem Maße gewahrt werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass keine steuerlich relevanten Verhältnisse ausgetauscht werden dürfen, sondern das bedeutet jetzt in dem, in dem Kontext in erster Linie mal, dass Handels- und äh, Geschäftsgeheimnisse nicht ohne weiteres ausgetauscht und schon gar nicht ans Licht der Öffentlichkeit äh, gelangen dürfen. Also man sieht daran, äh, das sind keine allzu hohen Hürden und naturgemäß, äh, und da stimme ich dann im Ergebnis natürlich dann dem Jan völlig völlig zu, hat man es vor Gericht schwer, sich gegen eine solche aufgezwungene, du hast äh, Isabel von einer Forst-Joint-Audi äh, gesprochen, man hat es äh, schwer als Steuerpflichtiger sich gegen eine solche aufgezwungene, äh, Joint Audit zu wehren, weil halt eben die Hürden auch sehr niedrig sind.
0: Um, danke dir, Rolf. Vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts noch, noch eine Frage an dich, Jan, und zwar äh, vielleicht auch Bezug nehmend auf das, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hast. Da hattest du ja angedeutet, dass ähm, du selbst auch in deiner Zeit als, äh, als Richter am Finanzgericht keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema Verrechnungspreise hattest und dass das jetzt keine, keine Ausnahme ist, sondern dass es eben tatsächlich so ist, dass ähm, sich die Richter am, am Finanzgericht eher selten mit Verrechnungspreis-Themen ähm, beschäftigen, was ja so ein bisschen äh, nahelegt, dass dort vielleicht die Fachkompetenz zu dem Themenkomplex fehlt. Und jetzt hat der Rolf vorher eben auch ausgeführt, dass gerade ein Verständigungsverfahren, aber eben auch ein Joint Audit dazu führt, dass man ähm, am Ende ähm, das Bundeszentralamt für Steuern als, als Partei in den Fall hinzuzieht, die natürlich über entsprechende Fachkompetenz im Bereich Verrechnungspreise verfügen, wo man dann ähm, vielleicht auch einfach davon ausgehen würde, dass, dass der Fall dort ganz platt gesprochen in den, in den guten fachlichen Händen liegt. Daher vielleicht die Frage an dich, wie kann denn dennoch sichergestellt werden, dass ein Richter in einem ähm, Finanzgerichtsverfahren tatsächlich die richtige Entscheidung über den angemessenen Verrechnungspreis fällt, wenn es jetzt um keine Grundsatzentscheidung geht?
2: Also zunächst einmal sind äh, die die Finanzgerichte in Deutschland, das glaube ich, das, das kann man sagen, äh, sind allgemein sehr kompetent besetzt. Ja, Und da sitzen, da sitzen wirklich gute Juristen, die äh, sich auch mit einer ähm, erstaunlichen Akribie in die Fälle einarbeiten. Äh, da wird aus, aus meiner äh, Erfahrung häufig noch mal sehr viel genauer gearbeitet als, äh, als vorher auf, auf Finanzamtsebene, weil eben sehr, ja, es wird eben punktuell dieser äh, eine Fall noch nochmal aufgearbeitet. Das, das erst einmal vor, vorab. Dann ist es aber natürlich so, dass Finanzrichter sind Juristen und Verrechnungspreise setzen, setzen neben den rechtlichen Grundlagen und den, den verfahrensrechtlichen Fragestellungen, die da auftauchen können, setzen ja vor allem ein, ein wirtschaftliches Verständnis voraus. Und teilweise eben auch ein sehr sehr technisches wirtschaftliches Verständnis. Ich sehe das ja jetzt hier bei man bei den, bei den lieben Kollegen, die dann, äh, die dann diese die, ähm, Datenbankstudien erstellen und äh, in, äh, ja, mit, mit bewundernswerter Akribie äh, feststellen können, ob ein, ob der richtige Prozentsatz äh, für ein Darlehen nun eben äh, 6,2 oder 5,7 Prozent sind oder sein müssen. Ähm, das ist, und das muss man einfach sagen, ist eine Kompetenz, die, ja, das ist möglicherweise bei den Juristen am Finanzgericht nicht vorhanden. Und das hat auch der BfH übrigens in einem in einem Urteil im letzten Jahr nochmal ganz deutlich gemacht. Das ist, ich kann daraus hier mal zitieren, das ist die Entscheidung 1R 4 aus 17 vom Mai 2021. Und da das der BfH hat das Verfahren zurückverwiesen äh, an an das äh, Finanzgericht und da hatte den Richter mitgegeben, sollte das FG im zweiten Rechtsgang erneut zur Anwendung der Kostenausschussmethode kommen, wird es zu prüfen haben, ob es selbst über die erforderlichen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse verfügt oder ob nicht ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte. Also auf gut Deutsch, so würde ich das verstehen und die Richter, mit denen ich da so bisher gesprochen habe äh, und auch in den, unseren Fällen zu Verrechnungspreisen vor Gerichten, da ich glaube, das wird äh, einhellig so verstanden äh, unter Finanzrichtern, dass äh, sie das bitte sein lassen sollen und äh, bei diesen wirtschaftlichen Fragen dann einen Sachverständigen hinzuziehen müssen. Und damit ist man dann bei der sehr spannenden Frage, wer ist denn eigentlich dieser Sachverständiger, der, der Sachverständige, der da hinzugezogen werden soll? Ähm, die, wenn man sich so die, die Verrechnungspreiswelt in Deutschland anguckt, ähm, wir haben Experten auf Seiten des der Finanzverwaltung und wir haben Experten auf Seiten der Beraterschaft. Bei beiden hätte ich äh, Verständnis dafür, wenn ein Finanzrichter oder eine Finanzrichterin sagt, ähm, das, das, das ist mir eigentlich nicht neutral genug. Ja, Vielleicht ist es auch nur eine kulturelle Frage. In anderen Ländern weiß ich, dass das dass das funktioniert. Ähm, äh, das, da wäre dann auch denkbar, dass ja, dass vielleicht ein, äh, ein Berater aus einer Big Four in einem Verfahren, das natürlich nicht sein Verfahren ist und auch nicht sein Beratungsunternehmen betrifft, äh, ein, ein Gutachten, als Gutachter hinzugezogen wird. Dazu gibt es in Deutschland aber bisher, das muss man sagen, gibt es keine Praxis. Und äh, das ist, wird eine ganz spannende Frage, äh, auf, auf ja, welche Gutachter die Finanzgerichte da zurückgreifen werden. Äh, die, äh, der Umstand, dass ich da Gutachter brauche, dann um so einen Fall endgültig zu entscheiden, bedeutet aber natürlich auch, dass im Finanzgerichtsverfahren äh, nochmal ein hoher Anreiz dazu kommt, äh, der entsteht, äh, dass sich die Beteiligten einigen. Und das, das wissen auch die Richter. Also auch das ähm, ist, ist wieder eine Entwicklung, die, die dafür spricht, dass man sich in Verrechnungspreisstreitigkeiten, bei denen es dann wirklich auf die wirtschaftlichen Fragen ankommt und keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu, zu klären sind, dass man sich dort in aller Regel einigen wird, auch von dem Finanzgericht.
0: Danke, Jan, für, für diesen doch spannenden Ausblick. Ich glaube, da bleibt wirklich abzuwarten, welche Entwicklung das nimmt, auch hinsichtlich Einbindung von, von Sachverständigen. Ähm, wir sind damit auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die spannende Diskussion. Ich hoffe, auch Sie, liebe Hörer, haben äh, viele neue Aspekte rund um das spannende Thema äh, Betriebsprüfung und weitere verfahrensrechtliche äh, Wege für sich mitnehmen können. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.